0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Der Erste Weltkrieg hatte den Zuschnitt der Erde gravierend verändert.
2: Das merkten nicht nur Millionen von Menschen, die sich plötzlich um eine neue Staatsangehörigkeit, wenn nicht gleich um eine neue Heimat bemühen mussten, sondern auch die Hersteller von Globen und Atlanten, deren Produkte über Nacht einer Generalüberholung harten. Eine solche war nun erfolgt und die Berliner Morgenpost muss sich in ihrem Artikel vom 7. April 1923 erst einmal orientieren. Ein gewisses Geschmäckle hat das überschwängliche Lob freilich, das sie dem neuen Kartenwerk aus dem Verlagshause Ullstein ausspricht, denn in diesem erschien damals auch die Berliner Morgenpost. Aber seien wir nicht zu streng, wir machen in diesem Podcast ja auch gelegentlich Reklame in eigener Sache. Bevor es wieder soweit ist, liest aber erst mal Paula Roserleu.
0: Der veränderte Globus Die neue Weltkarte, nach der wir heute reisen wollen, wurde erst zusammengestellt, als alle territorialen Unstimmigkeiten, die von Bedeutung für eine Weltkarte waren, gelöst schienen, als alle Völker sich klar waren – welche Grenzen für die nächste Zeit gelten sollten. Dass nichts ewig ist und sein kann, wird auch eine Weltkarte einsehen, deshalb kann sie trotzdem dauerhaft und gründlich sein. Die Welt hat sich recht verändert, das ist schon wahr und durchaus nicht nur ein Gemeinplatz. Wir denken dabei zumeist an unser eigenes armes, zerstückeltes Vaterland und vergessen ganz, dass die Wogen aus den Stürmen der letzten acht Jahre die ganze Erde umbrandeten. Europas neue Grenzen glauben die meisten nun endlich wieder zu kennen und irren sich dabei sehr. Wer weiß zum Beispiel, dass Finnland einen Korridor zum Weißen Meer hat? Ehrlich, kaum einer. Wer weiß, welcher der kleinen russischen Randstaaten am größten ist? Lettland heute, morgen vielleicht schon Litauen. Wo trennen sich Ungarn und Österreich? Wem gehört jetzt eigentlich Spitzbergen? Russland? Nein, Norwegen. Dagegen ist das Franz-Josef-Land immer noch Niemandsland – Ebenso die einsame Insel Jan Mayen. Die kleine Bäreninsel im Nordatlantik ist dagegen auch norwegisch. Up to date muss der Balkan sein auf einer guten Karte der Welt. Adrianopel mal wieder türkisch, der Dodekanesus noch italienisch, Syrien, Armenien, Georgien, alle richtig abgegrenzt. Ein Sprung nach Asien, das Colin Ross unseren Lesern näher gebracht, zeigt seine weit ausholenden Reisen, deren Berichten man ohne diese Karte kaum folgen kann. Im Atlas braucht man immer mehrere Blätter gleichzeitig. Was gar nicht geht, hier orientiert ein Blick. Wie hat sich Afrika verändert? Die Kap-Kairo-Bahn, zwar noch eine gedachte Größe, liegt kartografisch schon ganz auf englischem Hoheitsgebiet. Wie eine Parallele dazu läuft das französische Kolonialreich, geschlossen vom Mittelmeer bis zum Kongo. Gut erkennbar und doch winzig liegen in ihm zwei Enklaven, Liberia und Abyssinien. Die beiden letzten nominell autonomen Gebiete des einstmals dunklen, heute überall geografisch aufgehellten Erdteils. Einzig unbewegt vom Kriege und seinem neuen Grenzen schaffenden Wirken bleibt der Doppelkontinent Amerika. Neuartig nur berührt in ihm der Korridor, eine in der neueren Geografie sehr wichtigen Erfindung, die vom Völkerbund-Bewohnungsamt bewirtschaftet wird, für Bolivien zum stillen Ozean. Kühn ist die Küstenlinienführung in der Arktis, letzte Forschungsergebnisse sind hier niedergelegt. In leuchtenden Farben prangt die Welt auf der neuen Karte. Über 7000 Namen sind von kundiger Hand Ernst Andreas auf die Fläche verteilt, sind außerdem alphabetisch in einem handlichen Register zum Suchen zusammengestellt, die mit den Feldnummern des Netzes versehen ist, das die Welt auf der Karte gliedert. Das ganze dankenswerte Werk dieser neuen Weltkarte bringt der Verlag Ulstein, der die heikle Aufgabe, in bewegter Zeit das Antlitz der runzligen Mutter Erde fotografisch getreu festzuhalten, meisterhaft gelöst hat.
1: Wer kennt die Republik Yucatan aus dem 19. Jahrhundert? Die Volksrepublik Pemba, die 1964 bestand, oder mitten in Europa die Republik Gersau? Die Landkarten kommen und gehen. Wir bleiben. Also setzt alles auf unsere Karte. Wer mitmachen will, kann sich über aufdentagenau.atpostio.de melden und musst nicht Karten malen, sondern lediglich Zeitung lesen und abtippen. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.